0: 哈喽，欢迎你收听 Pony 聊护理第66集节目，我是 Pony。前阵子呢，我在 Instagram 上面的现实动态 p 出我就读二季的时候到儿癌病房实习的照片，有很可爱的听众就透过私讯和我聊聊，希望呢我能够分享实习的经验，因为他也即将要到儿癌病房实习，感觉到很焦虑、很紧张。你的心情我完全懂啊！我当初要到儿癌病房实习的时候也是超紧张的。第一个，我身上有着外科的灵魂，癌症病房比较属于内科的领域。第二个，我对于儿科完全不行，整个就是差雷胆的。不过还好呢，让我遇见了超天使的老师、实习伙伴以及 nice 的病房学姐。既然呢，有人想要听我的实习经验，所以呢，我就回去翻了一下以前的实习资料。幸好资料都还没有丢，翻着翻着，所有的回忆也都回来了。今天呢，我就在节目中和你聊一聊我在 r 儿科病房实习的经验。如果你将来也会到儿科实习，也很欢迎你来收听这一集的节目。有什么想要了解、想要听的主题？欢迎你到我的 Instagram 上面私讯我，只要我的手边还有资料，只要我还记得，都会找时间和大家分享。若是需要找来宾的主题，譬如说之前有人想要了解军犬中心护理师的工作、内科加护病房、学士后护理的主题，因为呢这些都要和来宾约时间录音，而且呢大多的来宾都是在第一线工作。大家也知道护理工作非常的繁忙，所以呢，录音的时段会比较难定。如果你敲完的主题是有关于来宾访谈的内容，比较没有办法快速的和大家分享。至于普尼的个人经验，就是想录就能够录音，比较能掌控自己的时间。大家想要听的内容，我都有放在心上哦。而且呢，也要请在收听的听众保持着感恩的心。所有的来宾都是凭着一颗愿意分享、善良的心，以及帮助学弟妹的心情，额外花自己的休息时间来录音，而且呢，没有领任何的酬劳。我们的初心都一样，就是呢，希望能让大家更认识护理工作。哇，今天的前言不小心讲的太多了，现在要正式开始分享今天的主题了。欢迎回到节目当中。今天普尼要和你分享的是我二季在儿童癌病房实习的经验。从实习单位就可以知道，这里呢都是收治罹患癌症的儿童，所以呢在实习前可以准备的方向是：一、认识儿童的发展阶段；二、了解病房的常见疾病诊断与用药；三、度五对以及药量的计算。三准备一些小贴纸或者可爱的名牌夹。我们当时呢还穿了超可爱的粉红色围兜兜。四，了解一下现在小朋友都在看什么卡通，会比较有话题可以聊。五，放轻松。我会透过四个大方向和你分享：第一个案简介，第二实习方式，第三。两个儿科很重要的实习作业：护理评估以及治疗性游戏。最后呢，会和你分享我的实习心得。OK， 那就开始吧。第一，先带你认识一下我的个案。我照顾的是10岁的男童，我们就用小华称呼他好了。小华在9岁的时候，在家里发烧一个星期，有牙龈肿胀。刷牙流血的状况，到家里附近的诊所就医都没有改善，于是呢，到了大医院急诊抽血，发现血球异常，怀疑是白血病，于是转诊到了台大，确诊为 AML， AML 就是急性骨髓性白血病，并且呢，入院放置 Porta A 人工血管，此次住院是常规的化学治疗。也从一开始一直被小华拒绝，直到呢实习中间接近尾声的时候，小华还亲手做了很多，嗯，算是艺术品嘛，像小朋友烫珠珠的那种摆饰送给我。我收到的时候，真的真的超级感动的感觉，一切的付出都值得了。虽然在我的印象中呢，我还记得小华说话呢是那种就是小小叛逆儿童的那种感觉。也增加我收集资料的困难性。在我的实习作业里面呢，看到自己的发言记录，小朋友真难捉摸，有时很好，有时又不理人，大吵大闹。今天连妈妈都有点生气了。询问饮食的时候，小华说：“不要一直问我吃什么，这是我的隐私。”妈妈回答：“姐姐关心你，要写报告啊。”小华说：“那就写病人拒绝以下空白。”我看到我的作业上面这样写着，不禁笑了出来。果然呢，非常像小华的个性。虽然实习只有短短一个月，而且呢，我们一周还只有两天的实习，但是我对小华的印象超深刻的老师给我的回应是：被小朋友拒绝，要先退一步想想，小朋友呢，并不是在针对我们，而是因为疾病的影响。虽然很难不被情绪影响，但要学习强壮一点。我觉得在儿科实习和小朋友相处，真的真的需要非常大的耐心，以及真正去了解小朋友他们是怎么样想的，非常重要。第二，要和你分享我们的实习方式。我们每周呢只有星期一、星期二这两天到医院实习。三四五的是回到学校上课，每周只有实习两天，所以有些同学呢，很快就会换不一样的个案。有同学甚至还每周换个案，真的是超辛苦，一直都要重新收集资料，建立信任感。我比较幸运的是，照顾小华一直到实习结束。我们在实习刚开始呢，就和老师以及学姐们达成共识。所以呢，我们会在每一个星期天，也就是实习的前一天，实习伙伴同学们呢会先事先集合，一起到单位，大概花一个小时左右的时间了解自己病人的状况。但上次有听现在的学弟妹分享，现在呢已经不能提早一天到单位收集资料了，都要等到实习当日才可以。可能还是要看每个学校以及每个实习单位的不同。实习第一周，我们先认识单位环境以及常规，了解单位的疾病与诊断，观摩学姐交班，执行单位常规的护理活动，像是练习书写护理记录和个案建立信任感，执行非侵入性的护理技术，像是拍背、t r e s t care、喷雾治疗等等。第二周除了第一周以外呢，还要观察个案。住院压力的行为反应，运用护理过程完成个别性的护理设计以及执行治疗性游戏，各种 pump 的使用，执行侵入性护理技术。第三周要协助处理个案阴影压力的行为，熟悉单位内急救设备的使用。第四周要尝试着护理一到两位个案，并且呢协助家庭成员阴影压力。这里和你简短的分享一下我们当时的实习方式。第三，我要和你分享两个实习作业，这算是今天的分享内容里面非常大的一个重点。儿科非常重要的就是物理评估以及治疗性游戏。我们先来聊一聊护理评估的部分，因为是儿科，所以除了疾病以及用药史，要记得还要评估出生史。例如个案是不是足月儿、足月生产？妈妈呢是第几胎、第几个宝宝？像是 G 4 P 4出生，这部分呢可以再回去翻翻儿科或者是产科的课本。还要记得评估预防疫苗接种史。除此之外呢，要了解个案的用药、剂量、用法。癌症病房比较特别的就是化疗、标靶或者免疫的药物。以及施打抗癌药物前要给予什么样的辅助药物，像是止吐药、抗过敏药、解热镇痛的药物等等，并且呢，你要去了解这个药物会有什么样的副作用，要观察什么。当时我在耳癌病房实习，化疗药物这一块我并没有深入的去了解，因为呢，一个月以来我都没有换过个案，所以对其他的化疗药物也没有收到很熟悉。直到在化学治疗师工作之后，才把化疗药物好好的学过。所以呢，这部分的确是要花心思去学习的。实习期间也不会让实习生帮个案打化疗药物，所以呢不要太紧张。实习的时候，我甚至连放置 Porta A 都没有做过。但是呢，我们需要学这一些技术，像是放置以及移除。但并不会真的在个案的身上施行。这边我不确定是不是每家学校都不一样，毕竟呢，如果化疗药物不小心外渗到皮肤，可不是一件很简单可以处理的事情。要如何将 p o t a a 固定的很好，也是一门艺术，而且要接化疗药物都有一套 s o p 流程，所以呢，不会给实习生来做。但我们还是要了解个案的用药、作用、副作用，也要学习计算药量、设定 pump。而且很特别的是，当时实习我们还要学习计算以及稀释 heparin 的量。Heparin 呢是要用来冲洗或者是移除 Port t A 的时候会用到的。当我到化学治疗师工作之后呢，现在我们都是用像是不知道大家有没有见过抽好的 normal saline 这样一支一支的。那 Heparin 呢？现在我们也是一支一支的无菌包装，计算好药量的，所以呢，不用再自己去算药量，自己稀释，非常的方便。在儿科的系统性评估，除了像是心血管、呼吸系统、神经系统、肠胃、泌尿系统、骨骼肌肉、内分泌等等的系统评估以外呢，非常重要的就是心理社会发展的评估。我当时使用的是气质评估、皮亚杰的认知发展以及埃里克森心理社会阶段的评估。气质发展呢有九个面向，像是个案的活动量、规律性、趋近性、适应性、反应强度、情绪本质、坚持度、注意力分散度以及敏感度。这一些呢都有他自己的名词定义，所以呢，大家可以去了解一下。我觉得在写实习作业的时候，除了你可以问个案或者是问照顾者以外呢，很重要的就是要去观察，因为有时候呢，小朋友或者是照顾者并不会直接的和你说，但是呢，你在评估的时候呢，透过你的观察，你就可以收集到很多的资料。比如说，像是我在进行气质评估的时候，有评估到一个坚持度。坚持度呢，就是指小朋友在做或者想要做某件事情的时候，如果有困扰或者是挫折，仍会继续维持原来的活动，或者是就此放弃。我就观察到个案以及他妈妈的互动，因为呢，他有一条毛巾破掉了，那他呢，就是请教他的妈妈要怎么样。缝补毛巾的破洞，虽然缝到最后呢要打结的地方很难，但是呢个案还是会反复的请教他妈妈，直到自己能够完成打结。所以呢，在这边我评估到的是个案有比较高的坚持度。接下来我运用的是皮亚姐的认知发展评估，那因为我的个案是十岁，是在儿童中期。也就是皮亚杰的认知发展理论里面的具体运思起的阶段。至于这一些阶段的内容呢，你都可以在你的儿科课本或者是人类发展学的课本里面找到相关的定义。我也是透过观察个案和他人的互动来做评估的。像是在儿癌病房比较特别的是，他们会有床边教学老师。因为呢，这些学龄期的儿童啊，他们有可能就是有一段时间不能到学校去上课，所以医院会安排床边教学老师教导小朋友，也可以借此观察到个案与其他人的互动。个案和床边教学老师玩游戏，个案能够将牌卡分类，而且正确的排序，并且呢赢得分数，也能够使用计算的公式运算数学的加减乘除。并且画出对称圆形，也可以将分母简化、约分、扩分的概念，这些呢都是可以借由观察而得到的结果。还有一个就是你和个案的互动，也可以收集到相关的资料。像是小华呢，就介绍我玩了一款游戏，叫做台湾麦块。不知道听众有没有听过这个游戏呢？它是呢一种在电脑上面类似盖乐高的游戏。就是你可以把它盖盖出属于你自己的城市啊，属于你自己的地盘这样子。我也下载来玩一下下，不过我真的不太会玩。但是呢，为了和小华有一些共通性的话题可以聊，我还是呢尝试着玩了一下。这个游戏是需要有逻辑、抽象、空间感等等的概念，才能够顺利盖出一个建筑物。所以呢，我也把这个就是个案在玩的游戏呢，放到了护理评估的作业当中。所以收集资料的方式很多种，不一定是透过病人的主诉啊，或者是对话才能够收集到资料的。接着呢，我还用了 e r i c s o n 的心理社会发展理论，儿童中期呢正经历的生命周期的第四个阶段——勤奋以及自卑。这边和大家分享几个我评估到的内容。像是我在帮小华量血压和体温的时候呢，他都会说：“我要自己量，我要自己量。”就是呢，他会想要动手去尝试运作，完成一些任务。小华非常会画画，所以在他的病房里面呢，他就画了一些画，然后贴在墙上。那会人员呢就会夸奖他在墙上的画作，小华就非常有自信的说：“墙上那些画。”都是因为我天生丽质，类似这种他都非常有自信。比如说，他会说：“我很喜欢玩乐高，像这一种的我都会拼。”给你看一个我的作品哦，这些都是很难盖的。这些是我的家，这个是景观台，就是我刚刚提到的那个台湾麦块的这个游戏。那他就是和我介绍这一些呢，都非常的难盖，而且不只要盖自己的房子，还要躲过。夜晚怪兽的侵袭，这些呢你都可以去对应小朋友现在的发展阶段和一些认知发展理论啊、心理社会理论啊有没有符合？儿科最重要的除了护理评估以外，就是治疗性的游戏。回想起来呢，我当时在儿科病房做的护理技术的确不太多。我们会帮个案量生命真相，给予口服药物，更换大量点滴。那其他的时间呢，都是和各案互动啊，玩游戏。我设计了一个食物冰果大挑战的游戏，希望能借由这个游戏让各案了解 A M L 的饮食知识，协助以及教导个案判断何种食物可以吃，哪些食物不可以吃。这边有一个小技巧，就是呢，你要从你们平时的互动中去观察，去了解。你的个案喜欢什么是非常重要的，而且呢，也要运用小朋友现在人类发展阶段的特性去设计游戏。如果你想看看普尼做的治疗性游戏的照片，欢迎呢到我的 Instagram 或者个人网站，我会把照片放上去和你们分享。我到文具店买了一本档案夹，那我呢自制了一本画册，就是用这个档案夹做的一本画册。画册的内容呢，包含了第一个，我就参考儿癌基金会 AML 饮食卫教的指导，并且使用图片以及缩减文字加以排版。第二呢，我使用小华喜欢的《航海王》卡通图片，增加他的注意力。第三是我的食物冰果大挑战表格一张，还有我自己自制的25种食物彩色的小卡。第四。我放了五张 A4 的描图纸，可以让小华描绘自己喜欢的图片。第五后面的透明资料夹可以让小华收藏自己的画作。我就把这些呢放到了资料夹里面。至于我会想做这个游戏呢，是因为我评估到小花，他说他在家里中午都是自己煮来吃，冰箱有什么就煮什么。所以呢，我就想说，哎、欸，要设计一个资料性的游戏。透过游戏呢，可以让小华更加了解饮食的知识。在设计游戏的过程中，考量到艾瑞克森以及皮亚杰发展理论的个案发展阶段。首先呢，我就先用了微笑单张，让小华认识不同的食物，再借由食物冰果大挑战，进一步呢，让他思考分类25种食物是不是能够吃。并且运用冰果游戏，让小华学会适当的竞争，学习承担输赢。当他赢得游戏的时候呢，能够达成个案愿意学习以及获得能力，能够增加他的勤奋感。那因为他平常也很喜欢玩电脑游戏，其中呢很多像是竞争性的游戏，像跑跑卡丁车、英雄联盟、赛尔号等等。所以呢，我就希望可以配合他的发展，设计了冰果游戏。让个案学会适当的竞争。刚开始决定要以饮食作为治疗性游戏的主题的时候，还没有想到游戏要用什么方式设计。当我在制作胃教单章的时候呢，发现而癌基金会的胃教资料文字很多，而且里面也没有图片，所以呢，我就想说把文字做成表格，放进食物的图片，看起来比较浅显易懂。这时候呢，我就发现。货架单张里面的食物刚刚好有25种，所以呢，我就把这个游戏设置为宾果，就把小卡列出来、裁剪，并且互背，我就制作了25张彩色食物小卡，连自己看了都觉得哦，好可爱，好喜欢了、啊。这个游戏呢，小孩非常的喜欢，而且呢，也可以让他透过游戏学习到正确的饮食知识。在设计以及制作治疗性游戏的过程，其实是非常好玩的。如果呢，你也有不错的治疗性游戏的话呢，也欢迎你和我分享。以上呢，护理评估以及治疗性游戏这两个是我觉得很值得和大家分享的实习作业。其他像是案例分析、护理计划，相信大家应该都不陌生吧。最后，我要和你分享一下我在儿 i 病房实习的心得。实习前呢，还没有去过来病房，对病房充满了很多的想法，不外乎就是病痛很虚弱、疲惫，以及病房气氛很沉重等等。但在第一周的实习，让我有不同的想法。病房除了建筑物很新，墙壁和灯光都特别的设计过，制造一种柔和、令人安心的感觉。病房里的小朋友，除了有一些打化疗药物使他们头发掉落以外，如果不特别说，实在能不觉得他们和平常的小朋友有什么样的不一样？而且呢，他们在打化疗药的同时呢，也很努力的在医院里面用功的念书，对待医护人员也总是开朗的笑笑的，也会很幽默的和学姐对话，就如同老师和我们说的。而尔病房的病童们和普通的孩子并没有不一样，他们还是像孩子一样活泼可爱。第一天选完个案之后，回家开始准备相关的学历以及药理的准备，希望还没有和个案见面之前呢，就能够从医嘱单、cardes 药物方面先了解病情、疾病相关知识。第一周除了环境介绍以外，也和学姐见习了一天。学姐非常有教学的精神，当天不止学到很多技术层面的知识，例如 Port A 换药、Port A 扎针备血、如何核对以及挂化疗药物、婴儿按 i 理。这个呢是医生按，但是护理人员要从旁协助。也观察到学姐和个案互动的方式，学姐和每一位病童都非常的熟悉。了解他们的疾病以及特质，才能给予不同的护理。像是某一位小男童很容易焦虑紧张，所以呢，在做任何护理处置之前，学姐都会先和小男童解释，并且询问他：“我可以靠近你一点吗？”得到病童同意之后，再开始做治疗，能让他减少一些不安的感觉。让我学习到，有时候病童的焦虑并不会讲出来，或者是哭闹。可能是身体紧缩、捏手指等等的行为，这让我学到观察病童行为反应是非常重要的。第二周开始给针剂的药物，在北护标准技术是使用酒精棉片消毒及剥开 a m p l e 上次呢，在学校 oski 练习中被 a m p l e 割伤，心中呢开始产生很大的阴影。早上剥 a m p l e 变成一大挑战。武装时，学校的标准技术是使用棉签消毒并播 a m p l e 五年下来的潜移默化，使我还是觉得使用棉枝比较安全。后来才发现，原来每一个人开 a m p l e 的方式都不太一样。由于学校的教法以及习惯不同，就有不同的做法，但不能染污以及安全最重要。不知道大家有没有就是被 ampule 切伤的经验呢？哦，我记得我那时候二季在考 OSKI 的时候，就播 AMPLE 了，不小心呢把我的食指划破了一个洞，鲜血直流，只好呢让考试先暂停，先去包扎。从此呢就让我对于播 AMPLE 产生了一个很大的阴影。不过到临床工作之后呢，渐渐熟悉之后呢，我就是用酒精棉片消毒完 AMPLE 之后呢，就可以顺利的剥开。从这就是多练习。不过，一刚开始呢，还是会有一些阴影存在。实习第三周开始执行全责护理，我的心中充满紧张以及焦虑。但我告诉自己，前一天都有所准备，就别害怕，要有信心去做。这周已经能够自己使用 I V pump， 能在计算的时间内，药物尚未低空 ，pump 警示音还没有响起，就到杯塞准备放水。放水呢，就是呃，冲洗管路，并转换回主线道及调整 pump。刚开始都觉得 iv pump 很难，但是经过学姐以及老师的指导之后呢，加上实际操作，现在能够独立使用 iv pump， 能够提升个案以及家属对我的信任感，给药物的时间利用化时间轴 t 脉真的很有帮助。前一天能把自己的思绪整理好。事先安排好要做什么事情，当天再依照病人状况做调整，这样比较不会手忙脚乱、毫无头绪。这边呢，在我的心得里面提到了一些挫折，和大家分享一下。这周进行其中评职，在评职中我不小心就哭了。一直以来我对儿童就没有办法，再来到儿科实习，还是要努力克服一切。隔天，我整理好自己的心情再出发。个案和我很开心的玩游戏，一起讨论了《航海王》卡通。下午，个案在写老师出的作业的时候，有不懂的地方也会问我。像是个案问：“市中心白雪球颗粒性球是什么呢？”当我回答他的问题之后，个案很开心的问我：“旁边有椅子，要不要坐着？脚比较不会酸。”此时的我心中充满了感动。接着个案又说：“我给你看看我的杰作，这是台湾麦块，你也可以去玩玩看。这是我盖的房子。”听着个案愿意主动和我分享，有一种被个案接受的感觉。虽然有时候小朋友的情绪很难捉摸，但我发现面对小朋友要耐着性子，让个案知道我照顾他是有在念书，和他聊喜欢的游戏以及卡通，就能够增进互病关系。为了和他下星期能有更多使他有兴趣的话题，我便着手开始玩这个游戏——台湾卖快平常不玩游戏的我，这个游戏对我真的是超难。我想下星期请教他，这个游戏也可以作为一个话题。其实大家在实习当中呢，多多少少都会遇到一些困难啊、挫折，但是最重要的就是要对自己有信心。并且呢，去调整自己的 tempo， 和大家分享最后一个我的实习总心得。五周的实习很快就进入了尾声，回想一刚开始走进病房时，就可以感受到不同于一般病房的气氛。每一位学姐的活力、柔和灯光以及充满活泼气息的布置，一切都让人感觉很舒适。但最近个案的情况好像比较不好。实习中遇到一位小朋友去世，大家心中都很不舍，也很难过。在病房实习期间，也让我看到很多勇敢的小朋友，他们都勇于跟病魔战斗。虽然治疗的时间很长，但小朋友并不孤单，因为他们在病房认识不同年纪的朋友，一起玩拼珠珠、画画送给对方、鼓励对方等等温暖的举动。家属们也是彼此互相打气，医护人员和病童家属们都很熟悉，拥有深厚的默契，如同一个大家庭。家庭成员的互动令人感到温馨。这是我第一次到癌症病房，进而有机会能认识化疗药物，对于癌症也比以前有更多的了解。从学姐身上看到照顾病人的热情与细心，努力的学习学姐们的优点。学会观察小朋友们的身心灵以及情绪的变化。小朋友常常不会使用言语表达，但是只要仔细观察，还是可以发现一些端倪。其实我很害怕和小朋友说话，会担心小朋友以及家属不喜欢我，所以刚开始的我总是很害羞。经过和老师讨论很多和小朋友相处的方式，老师也提供我一些建议。当我鼓起勇气学习沟通互动，和个案经过相处以及建立信任感后，我发现其实和小朋友说话并不可怕，只要找到个案喜欢的方式，就能够建立信任感。现在个案会主动和我讲话，讨论他喜欢的游戏，也会教我玩电脑的游戏。这次的实习让我学到和小朋友的互动方式。也是一个很大的收获。我的新的内容其实非常的多，那这些呢是我截取的片段。希望今天的分享能够让你得到一些收获。如果你喜欢“普尼聊护理”这个节目，我想邀请你帮我到 iTunes Store 上面留下五颗星以及评论，并且分享给你身边的朋友。别忘记追踪我的 Instagram 哦，“普尼聊护理”陪你聊聊护理。我们下次见喽，拜拜。